0: Europe 17h, 18h,
1: CLAP, Laurie Choleva.
0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1 pour Clap, votre rendez-vous au cinéma du samedi. Nous sommes ensemble pendant une heure pour décrypter l'actualité du cinéma et j'espère pour vous donner envie de vous ruer dans nos salles obscures. Dans la première partie de Clap, nous évoquerons l'actualité du cinéma et on dévoilera le nom de l'acteur choisi pour incarner Michael Jackson au cinéma. Didier Alouche sera là évidemment pour son JT d'Hollywood. Et puis à 17h20, notre invité cette semaine est le chouchou du box-office français. Chacun de ses films crée l'événement, c'est Philippe Lachaud. Il reviendra pour nous sur la sortie d'Alibi.com 2, mais aussi évidemment sur les films de sa vie. Enfin, cette semaine, un duo inédit, c'est vrai, je vous ai jamais eu. Tous les deux ensemble, en même temps, dans ce studio, Sophie Rosemont et Mehdi Omaïs. Merci d'être là. Salut. Merci à toi, Léry. Alors, vous allez, en dernière partie d'émission, tout nous dire sur les films à découvrir. Ce week-end au cinéma, est-ce que vous avez eu des coups de cœur Oh oui. Énormément. Par exemple <rire>
2: Un petit frère, voilà, je suis Gémeaux, j'ai toujours du mal à choisir, mais là je vais dire un petit frère, mais Afterson aussi, c'est très beau. Bah moi c'est Afterson. Alors on écoutera
0: vos arguments mmh. en dernière partie d'émission. Voilà pour le programme de Clap qui commence maintenant. Europe 1, 17h, 18h, clap Le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit, ça marche à tous les coups. Un petit Billie Jean de Michael Jackson. Euh, Sophie est en folie. Ah oui. Et eh oui, mais Michael Jackson, c'est le roi, c'est le king. On n'a jamais fait mieux. Et il y a un biopic sur le roi de la pop, donc qui était en préparation. Ça, on le savait. Mais on a appris cette semaine le nom de l'acteur qui aura l'honneur de l'incarner sur grand écran. Et on reste dans la famille puisque c'est Jafar Jackson, son neveu, le fils de Jermaine Jackson, qui a été choisi pour l'incarner. Faut savoir que le jeune homme chante depuis l'âge de 12
2: ans mais ce sera sa première apparition en tant qu'acteur on a hâte hein, Sophie On a très hâte surtout qu'il a failli être golfeur professionnel hein, le jeune Jafar ah et oui. que c'est quand même le fils de Jermaine hein, qui donc, faisait partie des Jackson 5 aux côtés de Michael Jackson et on a surtout hâte de voir ce que va donner le traitement de ce biopic étant donné que la famille a dit qu'elle n'allait pas faire l'impasse sur les polémiques mmh, euh, c'est autour du roi de la pop donc euh, affaire à suivre et, et Jafar Jackson a l'air quand même très prometteur j'ai vu quelques images c'est vrai que c'est assez fou, quoi. Et alors, c'est
0: drôle, parce que côté réalisation, c'est Antoine Fuqua, le réalisateur de Training Day, par exemple, avec Denzel Washington. Et c'est un cinéaste qui est plutôt habitué aux gros films d'action musclés. Hein.
3: Ouais, moi, moi, c'est ce qui me rend un peu sceptique, <rire> j'avoue, hein, franchement, mais après, pourquoi pas Et j'avais peur de la géographie, mais ça, ça me rassure ce que
2: je viens de dire, Sophie.
0: Et ça, c'est notre petite musique de transition. <rire> alors... On va quitter Paris quelques instants pour nous replonger dans l'univers surnaturel inquiétant des Vosges puisque c'était le festival international du film fantastique de Gérard Mé qui s'est déroulé la semaine dernière et quel était le chanceux qui avait la chance d'y être C'est moi <rire> Voilà, c'est Mehdi Omaïs euh, qui était présent à Gérard Mé. Je dis ça parce que c'est l'un de mes festivals préférés et j'arrive pas à y aller ces dernières années bah, Il
3: faut y aller, en plus mmh. c'était les 30 ans cette année ça aurait été la belle occasion Laurie Alors elle était comment l'ambiance ah, elle était, Mais comme d'habitude année après année, c'est ce ça. sont des cris de sorcière avant les films, c'est un public qui est là vraiment pour voir de l'horreur du gore, du fantastique et qui est animé par cette passion commune c'est un festival qui est délicieux
0: Alors vous venez de le dire, hein, le festival a fêté ses 30 ans cette année et pour l'occasion il n'y avait pas un président, mais deux présidents du jury, c'est ça Absolument et Michel Azanavicius et Bérénice Bégeot qui Donc sont un coup en...
3: couple dans la vie mm-hmm. et euh, j'ai eu l'occasion de les rencontrer dans le cadre du festival en leur soumettant un questionnaire du film d'horreur et pour la petite anecdote lorsque en fait ils tiraient des petits euh, papiers avec des noms de films dessus et quand de Dissent de Neil Marshall est arrivé et ben Michel Dassavetsus m'a dit que c'était le film qui avait scellé leur premier rendez-vous oh au cinéma
0: oh wow que Bérénice
3: Béjo l'avait poussé à lui dire il faut qu'on aille voir ce film ensemble et au début il se dit oh là mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc de barjo qu'elle oui. m'amène voir et en fait il a kiffé un film de spéléologie avec des monstres dedans je vous le
0: conseille c'est Génial. Alors pour compléter le jury, ils étaient entourés de Pierre de la de Anne Lenny, d'Alex Lutz, de Sébastien Marnier, euh, de Catherine Ringer aussi, Pierre Rochefort, j'en oublie. Euh, ils étaient, euh, il y avait Gringe, Gringe également aussi, et Fingan Oldfield qui jouait d'ailleurs dans le dernier film de Michel Azanavicius. coupé et qui arrivait au festival
3: avec sa tête coupée en fait. C'était la mascotte de cette 30 20e édition. Ah
0: génial. Ouais. Et le Grand Prix a été décerné au film La Pieta mais il y a un autre film qui a été récompensé, c'est La Montagne. Du français Thomas Salvador, qui est sorti en salle cette semaine, donc prix du jury et de la critique. C'est le récit d'un voyage solitaire au cœur des Alpes qui va changer à jamais Pierre, un ingénieur parisien. Et dans ce film, il y a ma chouchoute.
3: Louisbourg. Euh, que oui, j'aime c'est, beaucoup. C'est un peu, il y a une histoire d'amour en filigrane, mais c'est surtout comme dans le premier film de Thomas Salvador, Vincent n'a pas d'écailles que j'avais adoré avec mmh. un personnage qui a des pouvoirs au contact de l'eau. Et bien là, on, c'est le même concept, c'est un personnage qui est euh, plongé dans la nature face aux éléments, face à sa solitude. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il y a quelque chose de fait main, un artisanat cinématographique qui est absolument exquis et qui est à compte courant de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mmh. Et euh, voilà, c'est peut-être un poil long dans la mise en situation, mais le... le le, le passage vers le fantastique et cette manière de marier le réel et l'étrange, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Ouais, Jean-François, c'est Pierre, ouais. Écoute, je suis bien malade, du coup, je sais pas trop quand je vais revenir. On aimerait bien que tu rentres avec nous tout à l'heure, parce que là, t'es vraiment en train de péter un câble.
2: Vous êtes alpiniste
3: Euh, oui. Vous êtes pas sûr C'est si. Juste peut-être une petite précision, Laurie, c'est que le fantastique dans ce film se situe dans une rencontre avec des lueurs étranges en mmh. pleine montagne, parce c'est qu'on ça. l'avait pas dit. Clairement. Oui,
0: c'est vrai. Euh, Sophie Rosemont, on y va l'année prochaine <rire> Toutes les deux, à fond. <rire> euh, pour terminer, sur le festival du film fantastique de Gérard May, est-ce que vous avez eu d'autres coups de cœur
3: Très rapidement, il y en a deux. Il y a Watcher qui est un premier film de Chloé Okuno, l'histoire d'une femme américaine qui emménage à Bucarest avec son mari et qui se fait épier euh, par un mec. Alors, c'est une variation sur la paranoïa ou pas parce qu'on ne sait toujours pas si vraiment il la suit ou pas. Un travail incroyable sur le son. Et voilà, euh, Micah Monroe de It Follows ce qui est génial. Et le deuxième film que mm-hmm. j'ai beaucoup aimé, c'est Blood de Brad Anderson qui avait réalisé de machiniste avec euh, Christian Bale qui avait maigri de ouf pour le film. Ah oui, je me souviens. Et là, Là en fait, pour la faire courte, l'histoire c'est un petit garçon qui s'est mort par un chien et après ça il a envie de sang mais humain, donc ah. euh, imaginez ce que sa mère va faire pour qu'il ne meure pas.
0: On ne veut pas l'imaginer. Voilà. <rire> Alors, Berk. dans un autre registre, nous sommes à quatre semaines. Ça y est, le compte à rebours est lancé de la 48e cérémonie des Césars. Samedi dernier, on évoquait les nominations, c'était tout frais, elles venaient de tomber. Et bien maintenant, pour vous préparer au mieux à bien suivre cette cérémonie, on a décidé chaque semaine de faire un focus. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la catégorie du meilleur film. Alors, c'est vrai qu'on évoquait hein, la semaine dernière le manque de présence de femmes pour la catégorie meilleure réalisatrice. Euh, tous les nommés sont des hommes. Alors, ça ne compense pas cette lacune, mais le film de Valéria Bruni-Tedeschi, Les Amandiers, en revanche, est nommé en meilleur film. C'est un peu aussi une nomination d'une meilleure réalisatrice. Ça.
2: C'est en effet un beaucoup de projecteurs sur Valéria Bruni-Tedeschi, hein, dont on ne peut pas euh, nier les talents de réalisatrice et qui explose littéralement avec Les Amandiers. Et euh, il faut savoir, entre-temps, euh, Laurie, euh, on en parlait d'ailleurs juste avant l'émission, qu'il y a eu un nouveau prix qui s'est créé, euh, Cléopâtre, par le magazine Cosette. Et... Euh, qui s'inscrit dans le sillage du prix Alice Guy, qui a été créé en 2018, pour rendre hommage aux réalisatrices, car, il faut quand même bien le dire, on oublie trop souvent qu'il n'y a pas uniquement des cinéastes masculins, mais aussi des cinéastes féminines qui sont extraordinaires. Alors autre film nommé encore
0: de Cédric Clapiche qu'on avait beaucoup défendu qu'on avait beaucoup aimé hein, dans Clap c'est un film sur la renaissance d'une danseuse étoile qui doit changer de vie après s'être blessée un film qui a révélé les talents de comédienne de la première danseuse à l'Opéra de Paris Marion Barbeau qui est d'ailleurs nommée dans la catégorie
2: Meilleur espoir Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui de repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien
0: Si tu construis ta vie
1: sur ton corps à 35 ans et à la retraite et donc tu vas complètement laisser tomber la danse
2: on est une compagnie de danse contemporaine ce qui est très Sophie. beau ce qui est très beau dans ce film c'est aussi la chorégraphie d'Ofef Schechter qui est un des plus grands euh, vraiment acteurs de la danse contemporaine et puis cette explosion au cinéma de Marion Barbeau qui est déjà en train d'enchaîner les tournages tout en continuant à danser pour l'opéra. Elle est vraiment magnifique, aussi bien sur scène que sur grand écran. Alors Autre nomination, hein, je rappelle,
0: pour la catégorie Meilleur film pour la prochaine cérémonie des Césars qui aura lieu le 24 février prochain sur Canal+, le très apprécié L'innocent de Louis Garel, euh, le singulier Pacifiction d'Albert Serra qui permettra peut-être à Benoît Magimel d'obtenir, et là ce serait pour la deuxième année consécutive, le César du meilleur acteur. Alors c'est un film plutôt bizarre, on peut
2: le dire, mais Benoît Magimel est remarquable hein, dedans. Ah, mais Magimel est un immense acteur, et s'il obtient ce César, ça sera jamais vu. Jamais oui. vu. Deux années de suite. Plusieurs que des acteurs. César. Et plusieurs Césars, oui. Ça, il y a eu même des, des années où des acteurs avaient deux Césars euh, en même temps. Mmh. T'as Araim voilà, qui était à la fois il la espoir et, et ouais, c'est ça. C'est meilleur espoir et meilleur acteur. Exactement. Mais là. Euh, un César du meilleur acteur deux années de suite, ça n'est jamais arrivé. On Et va voir. Il
0: a déjà un César du meilleur second rôle pour La tête haute également. Et enfin, le dernier film en lice pour ce César du meilleur film, c'est La nuit du 12. Mehdi est un grand fan de ce film de Dominique Moll. En même temps, on l'est tous. Euh, ouais, je crois pas ouais. qu'il y a avec moi. On, on est tous fans de
2: Bastien Bouillon ouais. aussi,
0: qui joue dedans, qui est nommé dans la catégorie Espoir, qui aurait pu être nommé dans la catégorie meilleur acteur aussi. C'est un thriller franco-belge inspiré d'une enquête sur le meurtre d'une jeune fille alors qu'elle revenait d'une soirée entre amis.
3: Un cold case inoubliable, mmh. hyper moderne dans son ton, avec euh, voilà, des acteurs au firmament. Et euh, l'explosion de Bastien Bouillon, encore une fois, qui mérite tous les égards et tous les projecteurs.
0: Alors là c'était pour la catégorie meilleur film, il y a de grandes chances hein, donc La Nuit du 12 évidemment euh, remporte des prix et surtout plaise à David Fincher, grand réalisateur notamment du cultissime euh, Seven, Fight Club aussi, Gone Girl, bon bref et tant d'autres Zodiac Zodiac et qui sera dans la salle puisqu'il va recevoir le César d'honneur des mains de Virginie Fira ce qui n'est pas
2: idiot, je, la, je le vois très bien faire tourner Virginie Fierin <rire> de ces quatre. Oh, Ce serait oh, génial. Non mais, non mais ne dis pas
3: ça deux fois, là je suis... Moi, ça je suis c'est trop, pour moi.
0: <rire> et donc je vous rappelle que cette cérémonie, vous pourrez la suivre sur Canal+, le 24 février, et Europe 1 est partenaire de Canal+, pour la cérémonie des Césars. Allez, on part du côté d'Hollywood, rejoindre Didier Alouche qui lui aussi nous parle des nominations dans son JT d'Hollywood. Europe 1,
3: clap Le JT d'Hollywood... Didier Alouche.
1: Salut Laurie, salut à tous On peut ne pas gagner l'Oscar du meilleur film international une fois, mais pas 30 On peut ne pas gagner l'Oscar du meilleur film international 10 fois, mais pas 30 On peut ne pas gagner l'Oscar du meilleur film international 30 fois, mais pas Ah bah ben si, on peut Puisque la France n'a plus gagné l'Oscar du meilleur film étranger Ça s'appelait encore comme ça à l'époque Depuis 1993 avec Indochine ce n'est pas qu'Hollywood n'aime plus notre cinéma, les 5 Oscars de The Artist ou celui de Marion Cotillard prouvent le contraire, et ils ne sont pas les seuls oscarisés tricolores, mais depuis 3 décennies, ce n'est jamais en meilleur film international. C'est même pire que ça, ces 10 dernières années, la France a été nommée deux fois seulement, un peu léger pour un pays à la cinématographie aussi riche. C'est juste qu'en France, on en voit rarement Le bon film, pour participer à la compétition, un film doit être envoyé par son pays d'origine. En France, c'est un comité de 7 professionnels et cinéastes qui décident mal en général. Je suis très admiratif du travail d'Alice Diop sur Saint-Omer, sa mise en scène est remarquable. Mais était-il le bon film à envoyer cette année Pas sûr, les décideurs oublient que les Oscars, c'est d'abord et avant tout un concours de popularité. Regardez les nommés de cette année, du mélo avec Quiet Girl, Close et même dans une certaine mesure à l'Ouest rien de nouveau, du Politique très grand public avec Argentina 85 et Io, un film certain poil radical mais avec en son centre un âne très attachant. Que des films qui touchent les votants. Si on m'avait demandé mon avis, je n'aurais pas envoyé obligatoirement le meilleur film français de l'année, mais un film qui avait les meilleures chances de gagner. Un film qui parle d'un sujet plus qu'actuel en Amérique, l'avortement. Un film avec en son centre un personnage historique fort. Et en plus, le plus gros succès français de l'année. Mais Simone, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été, selon mes infos, éliminé dès le premier tour par le comité. Mais en même temps, on ne me demande jamais mon avis.
0: Eh ben alors mon Didier est tout énervé cette semaine, mais nous tu sais qu'on on aime avoir ton avis, sache-le. 17h, 18h, clap
3: Laurie Choleva sur Europe. 1.
0: Merci d'être avec nous au rendez-vous de Clap sur Europe 1. Et alors cette semaine, on parle d'un film et franchement, je trépigne d'impatience depuis plusieurs semaines de vous en parler. On l'a un peu teasé, mais ça y est. C'est la sortie d'alibi.com 2 euh, le 8 février, donc mercredi prochain, dans les salles de cinéma. Et j'ai la chance d'être en compagnie de Philippe Lachaud. Bonjour Philippe. Bonjour Laurie. Tout va bien
4: alors, super bien
0: <rire> Alors, en pleine tournée pour Alibi.com, vous l'avez présenté au Festival de l'Alpe d'Huez, on en a parlé il y a deux semaines, avec un accueil qui s'est plus que bien passé.
4: Oui, oui, c'était, c'était génial. C'est très flippant, quand même, ce festival, parce qu'il mmh. y, a, y, a, y a à peu près 1000 personnes dans la salle, beaucoup de public, beaucoup mmh. de professionnels, de gens du métier et de journalistes. Et effectivement, c'est... On est reparti rassuré.
0: Alors, vous savez que vous êtes très aimé à l'Alpe d'Huez, mais bon, on redistribue toujours les cartes à la sortie d'un nouveau film.
4: Ah oui, on a une vraie histoire. Nous, tout a commencé de là-bas. Ben... On, on avait présenté Baby Sting, on avait gagné deux prix, mais c'est pas pour ça que les gens vont apprécier forcément les films que tu ramènes après. Et là, là c'était le cas. C'était, c'était vraiment un super moment.
0: Alors, on aime tous vos films, hein, Fifi, mais euh, je dois dire qu'il y en a beaucoup qui disent que Alibi.com 2, c'est le meilleur. Wow. Vous l'avez entendu ça aussi ou pas
4: Par ma mère, oui.
0: <rire> Mais <rire> est-ce qu'elle ne dit pas ça à chaque sortie de film
4: À chaque sortie de film. Euh, ouais, non, c'est, c'est... c'est... vrai qu'on fait une tournée depuis le début d'année, là, et nous, notre hantise, c'était que les gens soient déçus, parce qu'on sait que beaucoup de personnes avaient aimé Alibi.com. Mm. Donc on, a vraiment, on s'est vraiment mis la pression sur l'écriture pour essayer de faire en sorte que, que les gens, euh, bah, voilà, ne soient pas déçus à se dire « Ouais, c'était mieux le 1. » Pour l'instant, ils semblent dire que ouais, ils aiment bien. On est très contents.
0: Et ça, c'est vraiment l'enjeu quand on fait une suite. Alors, Alibi.com, c'était, donc, on le rappelle, hein, le grand succès de 2017. Vous reprenez le rôle de Greg. Euh, Greg, il a donc son agence Alibi.com. Il l'a fermé à la fin du premier Alibi, puisqu'il a promis à Flo, hein, sa copine jouée par Elodie Fontan, qu'il ne lui mentirait plus jamais. Mais cette fois, il va devoir casser sa promesse. Sinon, il n'y a pas de film.
4: C'est ça. En fait, euh, on <rire> raconte un petit peu l'évolution de ce couple. Mon mmh. personnage va demander en, en mariage Flo, Sauf que qui dit mariage dit présentation des familles. Et mes parents sont imprésentables. <rire> mon père, joué par Gérard Junio, est un escroc. Et ma mère, jouée par Ariel Dombal, est une ancienne actrice de charme. Voilà, j'assume pas trop son, son passé. Donc, je me retrouve face à un dilemme. C'est soit les ramener à mon mariage avec la crainte de gâcher le plus beau jour de la vie de ma future femme, soit rouvrir ma société une dernière fois en embauchant des faux-parents.
0: Eh oui, erreur fatale. D'ailleurs, il faut préciser quand même que Didier Bourdon, qui joue votre beau-père, il a longtemps fantasmé sur votre mère. C'est il a toutes les vidéos. C'est le
4: problème. En fait, il n'a pas été très fidèle déjà dans le numéro 1, dans Libby.com. Et donc, je prends ça comme un vrai danger, parce que Et je sais ça. qu'il, toute sa vie, il a fantasmé sur elle. Oui. En fait, ma belle-famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage.
1: Ah merde, ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père. Tristan C'est pas moi le problème, c'est ta psychopathe de mère. Ah, enfin <rire> oh,
3: mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux-parents comme on a fait pour le fils de Francis Lane. mais c'est impossible. On n'a jamais fait une mission aussi risquée. Ça va se passer comme sur de la crème.
4: Ouais.
1: Profite de cette journée. Elle va être
2: mémorable. Ouais
0: Bande annonce d'alibi.com 2 et Philippe Lachaud est à mes côtés sur Europe 1 pour vous en parler. Alors je disais, alibi.com avait très bien marché, c'était il y a 6 ans, plus de 3 600 000 entrées. Est-ce que c'est le succès du film qui vous a donné envie de faire une suite ou c'était prévu dès le départ
4: Uniquement à l'argent. Ah,
0: bien sûr, c'est toujours sûr. votre motivation d'être voilà. connu pour ça. Je... Que ça, que ça. On rigole évidemment euh,
4: Les gens nous parlaient souvent d'une suite et, et on s'est dit bah, le jour où on fait la suite, il faut avoir la bonne idée mmh. et ça a pris du temps parce qu'on a eu pas mal de, de fausses pistes, on revenait un petit peu en arrière et quand on a eu cette idée effectivement du, du mariage avec euh, cet alibi des faux parents, là on s'est dit il ah, y a un truc à faire.
0: Vous coécrivez avec Julien Ruti qui joue aussi dans, dans vos films, avec votre frère également le cinéma pour vous Philippe Lachaud c'est forcément une histoire de famille
4: bah, et c'est... de potes oui, bah, moi je fais de la comédie, donc j'ai besoin d'avoir des bonnes énergies, des bonnes ondes autour de moi, de ressentir de, de l'amour, de la bienveillance. Et c'est vrai qu'en travaillant avec ma famille, être entouré de mes amis, bah, ça me fait du bien et ça me met dans un, un confort, voilà. et ça, ça me donne confiance en moi aussi peut-être.
0: Vous en avez encore besoin aujourd'hui
4: euh, oui, bah, <rire> je, moi, j'ai toujours, toute ma vie, j'aurais besoin de ma famille et, et de mes amis. C'est vrai que je suis très fidèle en amitié, en amour et ça me fait du bien. Et, et c'est vrai que cette aventure en plus de folle qui nous arrive de cinéma, on l'a commencé pareil, en famille, mm-hmm. en, en, entre amis. Et le fait de vivre tout ça ensemble, bah, je trouve que ça rajoute quelque chose d'encore plus fort et, et plus beau.
0: Et je voulais dire la confiance en vous, vous en avez encore besoin aujourd'hui la confiance. Ça va mieux. Ah
4: bien sûr, moi je, je, je doute <rire> vous tout vous le temps et, et je pense que c'est important dans ce métier, et surtout quand mmh. tu fais de la comédie, c'est de pas te dire moi je sais les autres, y... je me fais confiance qu'à moi. C'est-à-dire que moi dès le scénario, je fais énormément lire euh, quand on, on tourne même, j'arrête pas de demander aux équipes techniques ça, ça c'est bien ce qu'on fait, vous êtes sûr c'est, c'est pas pourri, c'est... <rire> vous êtes sûr que c'est rigolo, donc je teste énormément quand le film est monté aussi, je ramène tous mes amis, mais mes amis euh, cache, enfin, je veux dire, qui ne mmh. prennent pas de, de gants, qui, vous,
0: qui vont vous dire la qui vérité. Vont
4: dire quand c'est pas bien, quand c'est mmh. moins bien, c'est, c'est, c'est important, ça peut être un petit peu euh, euh, dur à encaisser sur le moment, mais c'est, c'est, c'est pour le bien du film.
0: Alors, comment ça se passe justement, une séance d'écriture avec Julien, avec votre frère euh, Comment est-ce que vous travaillez
4: <rire> Alors, ce n'est pas très fun, hein. c'est vrai qu'on <rire> on se, se, retrouve, dans un bureau. On se retrouve chez moi, souvent, voilà, tous les films ont été écrits chez moi, euh, euh, on se retrouve à, à, à quatre. Et euh, c'est des journées vraiment de travail, entre guillemets, normal. On se donne des horaires parce que c'est important. Il euh, faut être très rigoureux en écriture parce que ça va vite de, d'allumer la télé. Comme ça. Mais là, depuis P, on s'est fait virer. Voilà, on n'a plus le droit d'écrire chez moi depuis que qu'il bah, en fait, y a un nouvel arrivant. <rire> voilà. euh, j'ai un enfant depuis trois ans et du coup, là, euh, on a dû trouver des, des bureaux. Voilà.
0: Qui est le plus fou de la bande dans l'écriture
4: Fou euh... Bah, peut-être Julien, Julien, Julien Ruti qui, qui joue dans le film. Des fois, il a des idées qui vont très loin. Je lui dis « mais t'es sérieux là ?» tu Parce
0: que j'allais dire, qui décide à un moment de se dire « on va jouer au frisbee avec les fesses de Didier Bourdon ?» Ah,
4: c'est Didier Bourdon. C'est <rire> Je vrai Je rigole. non mais Ça va plus. Bah, c'est vrai que le piège, en fait, nous on est quatre garçons, on écrit des fois, on parle dans des délires, parce qu'on sort les trucs, on essaie de se faire rire les uns les autres. Et on dit « imagine s'il se passe ça, c'est fou, là les gens ils vont rire dans la salle ou quoi. » Sauf qu'après arrive le moment où faut en parler à l'acteur. Quand même. Bien sûr Savoir si lui, ça le fait rire, c'est, c'est important. <rire> et on a cette chance incroyable de, bah, bah voilà, d'avoir des, des, des immenses talents comme Didier Bourdon, Nathalie Baye, des, des gens comme ça qui me font et nous font confiance. Mmh. Et c'est-à-dire que même quand on part dans des délires qui vont très loin, et eh bah ben ils nous suivent, et pour le plus grand bonheur du public, parce qu'on voit que ces scènes les, les plus folles qu'il y a dans le film, on voit que ça crée des vraies explosions de rire dans, dans les salles. Donc... Euh, Bravo. À...
0: Et bravo à vous. Euh, vous n'avez jamais peur d'aller trop loin Vous vous dites... Euh,
4: si, bien sûr. Nous, nous, c'est très important pour nous que ça reste des comédies familiales. C'est euh... ce que
0: j'allais dire, la limite, c'est la vulgarité. Oui, voilà, et c'est vous ça. Jamais on veut
4: que ce soit des, des comédies vraiment pour les enfants, les grands-parents, et donc ça, c'est la limite. C'est pour ça qu'on essaie vraiment de montrer le film en avance et si mmh. on voit qu'il y a des choses qui peuvent déranger, mmh. ben bah voilà, on, on enlève... Euh, euh, c'est, c'est, c'est important pour nous.
0: Parce que c'est compliqué et je trouve que c'est ce qui fait vraiment votre force, c'est cet équilibre parfait comme dans Babysitting ou même depuis Babysitting surtout, euh, entre effectivement des gags pour enfants, de la comédie pour adultes, voilà, tout est bien ficelé Plusieurs grilles de lecture. Et ça, c'est difficile à faire. Euh, sans oui, jamais tomber dans la vulgarité.
4: C'est ça. C'est comme les. Euh, je prends les rois pour ça. Je prends les, les Pixar, par exemple. Ça, c'est mmh. des génies là-dessus. C'est-à-dire que tu vas plusieurs degrés de, de lecture. Et c'est vrai que dans les salles, là, on a fait pas mal d'avant-premières. Et il y a, y, a, y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de personnes âgées. Il y a des gens euh, au milieu. Et les voix rire pas forcément sur les mêmes moments. C'est un énorme qui flotte. C'était très mignon. Il y avait une petite fille. Elle, elle, elle prend le micro. Elle dit, je veux vous dire que je suis euh, votre plus grande fan depuis que j'ai 5 ans. On dit, ah bon D'accord, c'est trop mignon. Mais t'as quel âge 9 ans. On a dit, ah bon, mais tellement mignon.
0: Ça met, pour elle, ça lui paraît très long. Non, 4 c'est, ans, c'est la moitié de c'est sa, c'est sa vie, formidable. en vrai. <rire> On a cité Didier Bourdon, Nathalie Baye. Vous avez donc vos parents qu'on a cité aussi. Gérard Junio, Ariel Dombal. Personne n'a peur du ridicule face à vous. On a, on a l'impression même qu'ils, qu'ils, qu'ils viennent rechercher ça chez vous.
4: Bah, je, je, franchement, le dénominateur commun de tous ces talents, c'est l'autodérision.
0: Euh,
4: je prends l'exemple par exemple de, de Patrick Fiori, qui apparaît dans le film T'adore. de façon très courte. Mais
0: c'est très court. Il ne faut que... surtout pas dévoiler ça. <rire> Alors, non, je parce ne dis que moi, pas je crois gag. que c'est un de mes plus gros rires pendant le film. Tout
4: le monde me parle de Patrick Fiori <rire> dans le film. C'est et et génial. Et ce qui est formidable, c'est que Patrick prend l'avion pour venir de Corse il tourne avec nous. C'est franchement pas très long et il reprend l'avion pour partir en Corse le même jour donc franchement le gars est hyper sympa et a beaucoup d'autodérision parce que il vient pour que bon je peux pas raconter ce que c'est mais en...
0: c'est une figuration presque
4: non mais en tout cas sa venue euh, tout le monde m'en parle mm. donc c'est génial donc je le remercie vraiment j'ai, j'ai un peu la, le sentiment de pas avoir trahi sa confiance c'est-à-dire qu'il est pas venu pour rien parce que même s'il vient pas longtemps je sais qu'il marque les gens et ça c'est c'est génial
0: et la famille s'agrandit, on a cité donc Patrick Fury. il y a Gad Elmaleh aussi ah Alors oui. Gad Elmaleh il a repris la franchise Alibi.com au Maroc.
4: C'est ça, on raconte que Alibi.com a tellement cartonné en France <rire> qu'ils ont ouvert une licence au Maroc qui s'appelle Abibi.com, tenue par Gad Elmaleh et Redouane Bougaraba et, et c'est une énorme chance parce que pareil, Gad, c'est un, un génie de l'humour on le sait, donc nous ce qu'on a écrit interprété par Gad, bah, c'est forcément plus drôle.
0: Alors Philippe Lachaud, est-ce qu'il pourrait y avoir Alibi.com 3 au Maroc
4: ah, bah c'est une bonne idée. Écoute, euh, <rire> déjà le film sort le 8 février. des déjà, si... qu'il marche. Voilà, et bon. après on se posera la question, mais ça, ça, ça peut être une très bonne piste.
0: Alors Philippe Lachaud et Lodi Fontan jouent de nouveau à vos côtés. Euh, vous l'impliquez maintenant, après tant d'années, dans le processus d'écriture
4: Bah comme on écrivait beaucoup donc, euh, à la maison, elle était mm-hmm. impliquée sans le vouloir, parce que
0: <rire> forcément parce elle était là.
4: Elle assistait à beaucoup de choses. Et après, ce qui est rigolo, c'est qu'on a un tableau, par exemple, où on marque beaucoup d'idées, les personnages quoi, et elle, elle arrivait... Des fois, avec le stylo en rajoutant des trucs. Ça ah bah serait bien si je faisais ça, si j'arrivais en cheval. On disait ben bien sûr, oui. Et machin. J'aimerais bien faire la bagarre parce qu'elle fait de la boxe. Ok, bien sûr, bien sûr. Bon bref, donc on, l'idée, c'est quand même qu'elle soit contente de ce qu'elle joue. Donc on, on, Vous écoutez ses on, on l'implique énormément, c'est sûr. Et parce que comme on écrit entre quatre garçons, souvent les garçons ont beaucoup plus de mal à écrire les, les rôles féminins. Donc vraiment, on, on essaie de plus travailler pour que ce soit pas le cas dans notre film, que vraiment les, les, les filles soient bien servies.
0: Alors, on retrouve aussi hein, dans euh, Alibi.com 2, euh, Philippe Lachaud, votre rapport au père, qui est presque tout le temps là, hein, dans vos films, j'ai l'impression, avec euh, des scènes assez émouvantes. Fait, toujours ce rapport, de euh, toujours une notion de fierté. Euh, là, donc, c'est Gérard Junio, vous en avez honte, mais en même temps, bah, lui, il vous aime. Mmh. Et il euh, y a une scène, euh, voilà, on ne va pas déflorer le film, mais il y, y a une scène, mais ça, c'est aussi la force de, Junior, de nous euh, de nous cueillir après nous avoir fait mmh. rire, très émouvante. Mais ce rapport au père, il reste important pour vous hein
4: euh, C'est vrai. J'ai une relation très particulière avec mes parents. On est très proches. Je me demande si on n'est pas trop proches. <rire> on n'est jamais trop proches. Je peux les avoir trois, cinq fois par jour au, au téléphone. Et toute ma vie, Enfin, tout ce que je fais, je sais que j'ai toujours essayé de les rendre fiers. C'était, c'est très très important pour moi. Je sais qu'aujourd'hui ils le sont, je, je crois. Enfin, ils, ils, ils me l'ont dit, donc c'est, mmh. c'est chouette. Mais c'est vrai que toute ma vie, ça a été ça, essayer de rendre fiers mes parents. Et ils ont été pleins d'amour avec moi. Franchement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et peut-être j'essaie de, de leur rendre ça.
0: Dans chacun de, de vos films. Mmh. Ce, ce sont à, à vos parents que vous montrez vos films en premier
4: Non, vaut mieux pas. Parce que <rire> euh, ma mère est ma plus grande fan et du coup là, ce euh, serait... pas constructif. Non, ce serait pas constructif. Parce que ma mère, c'est très gênant des fois, même dans les projections. Euh, elle rit au moment où il ne faut pas rire. rire. Et ça, c'est très gênant. Je lui dis, maman, je lui dis, elle rit si tu veux. Mais elle rit au moins quand il y a des blagues. Parce que si tu es, euh, on n'y croit pas. Si tu ris quand il n'y a pas de blagues. Et elle veut tellement que les gens rient et les, <rire> essaie de les entraîner. Que tellement que mignon. Dis, oui, c'est oui, Des fois, bon, c'est un peu gênant.
0: Alors, Philippe Lachon, on va parler de, des films de votre vie. On disait il y a un instant, vous êtes venu il y a un an. Alors, <rire> c'est vrai qu'on va tout vous dire. Parce qu'ici, on est vraiment en totale transparence. Souvent, quand on reçoit un invité qui est déjà venu, on lui fait un nouveau questionnaire. Et là, bon, on vous a envoyé le même. Oui. Et comme Philippe Lachon est très poli, il n'a pas osé dire ben, les amis euh, je vais répondre les, les mêmes choses, donc il nous a renvoyé j'ai ses, osé, ses j'ai, réponses. J'ai, mais j'ai, je me suis dit, les est-ce mêmes. que je mens
4: même Est-ce que je change <rire> la réponse <rire> tu vois
0: Quand même. Il y a des choses qui changent par rapport à votre premier questionnaire. Ah, donc on ça, va... ça m'intéresse. Bah oui. Donc, bon, si je vous demande votre première grande émotion au cinéma, mais ça, ça ne change pas.
4: Euh, euh, bah c'est E.T.
0: Oui, mais d'ailleurs, il y a une grosse constante autour d'E.T.
4: Bah, E.T. E. revient très souvent. Premier film que j'ai découvert euh, dans ma vie. Donc, j'ai commencé par un chef-d'œuvre, un pour moi des plus grands chefs-d'œuvre mmh. du cinéma. Oh, rien que cette musique, ça me, <rire> les... ça me met les frissons. Donc, j'ai eu la chance de découvrir euh, Steven Spielberg euh, au cinéma. C'est ça. Voilà, euh, euh, pour ma première expérience.
0: Et alors, il faut savoir que Iti, vous pourriez le mettre à peu près partout, j'ai l'impression. C'est, c'est aussi le film qui vous fait pleurer à chaque fois. <rire> okay. C'est aussi ben oui. euh, le film que vous conseillez à un enfant. Ah ouais. ça, ça pourrait presque être le film qui a changé votre vie. Bon, Mais voilà, E.T. marche partout.
4: un film dans l'histoire du cinéma, pour moi, ce serait E.T. Il y a tout, en fait. Il y a, il y a l'humour, il y a de la, de, la, de la tendresse, une émotion incroyable. Il y a, a toute cette scène où il décolle en vélo. On a tous rêvé. Que mmh. c'est, 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 en termes d'émotion, je pense qu'il n'y a pas plus riche.
0: Alors, il y a une réponse qui change, si je vous demande votre séance de cinéma la plus dingue.
4: Ah, alors ça, bah, là, je, j'ai répondu marrer à tout prix, oui. parce que j'ai trouvé ça dingue dans le sens où c'est la première fois de ma vie que j'entendais même plus les dialogues, tellement les gens riaient fort. Et en fait, j'ai répondu quoi l'année dernière
0: et l'année dernière, je crois que c'était une séance de cinéma aux États-Unis où les gens mangeaient pendant qu'ils regardaient ah, le film.
4: Oui, effectivement. Ah oui, oui, c'était plus, effectivement. C'est, c'était c'est...
0: dingue, mais dans un autre, dans, dans dans un, autre style. Bah, c'est la
4: première fois que je découvrais ça. Je vais dans une salle premium aux États-Unis où je découvre le délire où en fait tu es au cinéma, mais tu as un serveur qui vient t'interrompre pour te demander <rire> ce que tu veux manger. Donc, tu regardes le film, tu euh, et, et tu parles, du coup, tu, tu <rire> déranges tout le monde, le mec qui est à côté et tout. Tu dis, bah, une, une pizza, et euh, oui, et un coca. Et il arrive, et après, il te met la table et tout. Mais, euh, super expérience. Un super film d'ailleurs,
0: Kidnap. Ah, vous vous souvenez du film Albert. en plus
4: Ah, ouais, super film que super je conseille à tout film. le monde, Kidnap.
0: Et sinon, séance de cinéma la plus dingue, donc Marie à tout prix. Bah oui, Marie ouais. à tout prix quand même, c'est bah culte. Ouais.
1: Hein. C'est quoi ça <rire> hum Sur ton oreille. Mon oreille N- Non, la gauche.
0: C'est du gel? Ouais. Génial, Non 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 c'est non non non. Non, faut. non, fais
4: pas ça. Non non non. Non non. non, non, ça non, 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 scène. non, sais non, pas si on pourrait refaire ça, non, 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 non,
0: non, 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 non,
4: non, 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 euh, voilà, le dîner de con, pour moi, c'est un cas d'école. C'est quelqu'un <rire> qui veut faire de la comédie. Tu lui montres le dîner de con, tu lui dis, bah voilà. C'est faut ça, l'avoir vu. C'est comme ça bah, qu'il tu le travailler un film.
3: Entendu, à demain. À ah. demain, monsieur Leblanc
1: Et voilà, on a les droits. la Et pour pas cher, à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars.
3: Et ma femme Quoi Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Philippe Lachaud préférait rire ou pleurer au cinéma
4: oh, Rire, mmh. rire évidemment. Quelle question. J'ai adoré pleurer parfois aussi, mais... Vous mmh.
0: pleurez facilement
4: Ouais. Plus j'avance dans l'âge, plus je suis... Euh, c'est vrai, c'est plus je suis pas émotif. Ça, hein, en fait. ben, c'est possible. Mm-hmm. Hein. C'est, c'est vrai qu'il y a des sujets qui me touchent beaucoup plus. Et ouais, je, suis, je, je suis plus sensible à tout. Ouais.
0: Alors un film qui vous fait pleurer à chaque fois, par exemple E.T. E.T., c'est
4: sûr. Non, J'ai les larmes aux yeux, j'ai les frissons à chaque fois. À la fin de Brevart quand il crie euh, «
1: Liberté !» Alors là, laisse
4: tomber. Et puis, je ne veux pas être très original, mais Titanic aussi. Tu as ah oui. les larmes qui montent forcément. Oh, c'est sublime. Comme ça te renvoie à une histoire vraie, malgré tout, même si tu sais que c'est des personnages de fiction, tu es obligé d'être ému.
0: Alors, je vous avais demandé euh, il y a un an votre comédie romantique préférée, et elle n'a pas changé. Et vous ah. jouez dedans, d'ailleurs. Ah oui. Alors,
4: c'est pas parce que je joue dedans. En tout cas, je vais dire la, la, la meilleure comédie romantique française de tous les temps, pour moi, c'est sûr, c'est l'Arnaqueur. Mmh. Mais vraiment, les acteurs, la réalisation, l'écriture, Laurent Zetoun, un génie. Mmh. Et, euh, et je suis fan de ce film et très fier de dire à chaque fois que je suis le premier rôle du film parce que je suis le premier qu'on voit dans le film. Deux <rire> C'est minutes. Ça
0: ouais, mais bon, on s'en souvient quand même. <rire> et ça donne le ton. Vous êtes marié Je suis célibataire. Ah, ça m'étonne pas. Ça va être de ça. Ça
1: sent plutôt. Si vous étiez marié, votre femme vous aurait dit qu'après le roquefort il faut se laver les dents. Ah oui,
2: le propos vous ronflait. Aussi.
0: Romain Duris et Vanessa Paradis, évidemment. Euh, votre film préféré avec Gérard junior celle-là, les nouvelles Qui, qui est Gérard Juniot Vous connaissez C'est un petit acteur qui débute. Ah oui, je qui vois. Qui a un fort potentiel. Hein, quand même.
4: Je vois. <rire> avec un cri de porc. C'est ça quand il <rire> crie porc, on dirait oh ouais. euh... C'est vrai avec mon Gérard, je l'appelle oui, mon Gérard il est parce à que vous je, maintenant. je l'aime fort euh, Gérard je vais dire les bronzés fondus du ski je suis bah pas oui. très original bah mais, non, mais en même les temps. bronzés fondus du ski ouais. ça aurait
0: presque pu être le film qui vous fait le plus rire non aussi
4: ah bah, il en fait partie Voilà, ça fait partie c'est, de... c'est, c'est sûr, mais Gérard a joué dans tellement de films cultes, mm. c'est, 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 c'est incroyable que... mais ce qui, est, ce qui est drôle c'est que des fois je lui sors une réplique par exemple de, des bronzés fondus du ski pour rire et il me dit, euh, pourquoi tu me dis ça <rire> <rire> Gérard, les bons efforts du ski. Et ce qui est drôle, c'est que je pense que les acteurs du Splendid sont les Français qui ont le moins vu euh, leur, leur propre film. Parce que c'est vrai que tu regardes moins les films oui. quand tu as joué dedans. Que... Et les Français connaissent leur film par cœur, moins que c'est assez drôle.
0: Alors justement, si je vous, de... si je vous demande une réplique culte...
4: Bah, pas. Je sais pas. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Bon bah, alors c'est c'est, 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 c'est c'est pas fou à hein, côté comme ça. Non mais mais c'est resté. Ouais. On, a,
0: on a quand même toujours envie de le dire. Bah, Dès qu'on ouais. va faire une
2: crêpe Vous avez de la ou, pâte, euh, vous voilà. avez du
4: sucre. Bah vous mettez le sucre dans la pâte. Oui. Bah oui. Je
1: vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
2: Ah non 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 je m'excuse monsieur nous, nous ne faisons pas cela ici vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
1: Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus qu'est-ce que c'est ce type-là, on croit rêver C'est vrai, on s'est dit qu'il se croit celui à la tête de haut con Bon, il raconte, a ne voit plus ici, hein
0: Bon, il y a un plus, hein bon, petit bonus derrière, parce que bon, franchement, les bronzés font du ski, on ne s'en lasse pas. Euh, Philippe Lachaud, si vous deviez garder un seul film de votre filmographie, ce serait lequel
4: Euh. Bah alors. Alibi.com 2, ça m'arrange parce qu'il il est en train de sortir. C'est ça. <rire> ça en fait la promotion. Ça permet
0: de redire que ça sort le 8 février et c'est toujours bien. C'est
4: un super film. Bien. Et peut-être babysitting évidemment, c'est le premier, le premier film, le c'est dernier, les dernier, débuts. Quoi. Ouais, voilà, allez, le premier et le dernier.
0: babysitting oui, vous gardez une tendresse particulière pour ce bah, film. C'est
4: le début, tu imagines. j'avais ce rêve de faire du cinéma et c'est ce qui a tout lancé. Quoi. J'ai, j'avais l'impression d'être en tribune avant ce film, mais... Et à partir de ce film, de vraiment de rentrer sur le terrain avec les
0: autres. Et alors moi, qui ai eu la chance de, de vous rencontrer à l'époque avant la sortie de Baby Sitting, mmh. c'était quand même génial de voir l'engouement autour de, de la sortie de ce film, et puis ensuite les entrées derrière, enfin voilà, et tout ce qui s'est confirmé. Tu étais à la toute
4: première. Première, c'est vrai. première projection c'est vrai. je m'en souviens j'ai eu tu nous as chance. tes chance oh là là écoute je sais pas <rire> je n'ai
0: pas j'ai pas cette prétention c'est votre talent surtout mais en tout cas j'ai eu la chance et il y a des choses qui font plaisir à voir euh, si je vous demande euh, un film qui a changé votre vie oui bah alors là c'est forcément babysitting
4: bah oui aussi. bah oui oui oui, oui ça tout changé, j'étais un tournant de ma vie juste à moi Baby Sting, j'avais plus d'argent du tout, c'était vraiment <rire> la, la. Ça galère. passe ou ça casse. Voilà, c'est ça. Si Baby Sting marchait pas, bah je, je reprenais une voie plus, plus normale, plus traditionnelle. Bon, heureusement que ça a marché. Oui, bonjour, je viens pour euh, le Baby Sting.
2: <rire> J'espère que ça va bien se passer. Surprise Qu'est-ce que vous faites
3: là Bah devine, on est là pour ton anniversaire. T'inquiète, je le connais bien, c'est un type sérieux.
4: C'est clair à l'appareil. Oui, bonsoir Claire oui, C'est moi bon. Ça se passe bien euh, Oui, très bien, oui.
0: Important, hein, le choix des musiques du film. Ce que j'étais en train de me dire, on a, c'est, c'est, c'est fort quand on réécoute une, la bande-annonce d'un, d'un film plus ancien et qu'on aime toujours autant la musique.
4: Ah bah oui, bah c'est là le génie de, mmh. de certains compositeurs. T'imagines, ils, ils font des musiques qui sont restées... Enfin, t'écoutes une chanson, ça te remet des émotions, ça te remet des images dans la tête. Et c'est incroyable.
0: Euh, je vous avais demandé il y a un an, Philippe Lachaud, quel serait le titre du film de votre vie Est-ce que vous vous souvenez de votre réponse
4: Je ne m'en souviens pas, mais je ne sais pas si j'avais compris la question en fait. Parce que moi je crois que c'est un, film, un titre qui existe ou c'est un titre qui n'existe pas, qu'on, qu'on invente
0: Mais en fait c'est, c'est très ouvert, ça peut être le titre d'un film qui correspond et, et qui image Parce votre que vie comme ça peut titre, être un titre inventé.
4: J'ai le titre d'un film qui correspond à, à ma vie.
0: Mais J'ai l'impression que cette année vous avez mieux compris la question, c'est mais ça le
4: film en soi n'a rien enfin je veux dire que...
0: rien à voir avec votre bah, vie j'espère j'espèreheureusement oui parce que,
4: en fait le titre <rire> j'ai dit la vie est belle donc la vie est belle parce que je trouve que ma vie est belle bah oui. et que la vie est belle mais le C'est... sujet du film est dramatique complètement donc euh, j'ai, j'ai, voilà on retient que le, que le titre évidemment oui,
0: mais c'était ça non voilà vous avez bien compris la question mais il y a un an vous aviez répondu vite et rêve Ouais, Alors, je me compris. suis dit, bon, bah, depuis, il a vu. Avait... Bah, suis moins con. Ça s'est bien passé. Voilà, je donc,
4: suis... Je suis... j'ai gagné en, <rire> voilà, en maturité. Vous
0: voyez, comme quoi, c'est utile de renvoyer le même questionnaire. <rire> pour ne pas passer à côté de quelque chose. Euh, pour terminer, si je vous demande le film dans lequel vous auriez rêvé jouer
4: Euh. Bah, pareil, pas très original. Titanic, je vais dire. À la là. place de Léo Ça cla... Non, à la place de Kate Winslet. <rire> <À la place. rire> <rire> Pareil pour embrasser DiCaprio. Bah ouais, non, t'imagines euh, la classe absolue ce film.
0: Vous êtes allé voir. Et toi, Avatar tiens, toi,
4: tiens, ça m'intéresse.
0: Ah, dans quel film quel... j'aurais rêvé ouais, jouer ouais, ouais. euh... Oh là là. Oh, ça, c'est difficile. Vous me prenez comme ça à l'improviste. Euh, autant on emporte le vent.
4: C'est vrai hmm Pour faire une feuille. Pour faire Scarlett
0: <rire> <rire> Pour faire, <rire> <rire> faire Ed Butler. Non, non, pour faire Scarlett Warren. D'accord, ok. Bah oui. La robe, tout, la le film classe. d'époque. C'est la sympa. Bah oui, oui. Mais Titanic aussi, ça aurait pu être bien. Il y en a beaucoup. Hein.
4: Il y en a beaucoup. Ouais, hein.
0: on, on pourrait refaire tout le cinéma. Merci beaucoup Philippe Lachaud. Je rappelle donc que Alibi.com sort la semaine prochaine, mercredi prochain, le 8 février. Est-ce que vous avez le track
4: bah, Alors, bizarrement, pas encore, parce que je suis tellement pris par la promo, la tournée, tout ça, que ça me permet de pas y penser. Mais je pense que la veille ou le jour même, oui, je vais, je vais flipper, évidemment. Et le jour c'est même, normal. vous allez faire quoi bah, Je crois que je vais aller dans des salles de cinéma pour me changer les idées. Je vais aller au, à la rencontre de, bah, du, du public et aller voir... Euh,
0: être à... sûr que ça rigole.
4: Bah Voilà, donc c'est, ça va être des, très déprimant si je vais dans des salles où il n'y a personne. Moi, ça va mais être... ça
2: m'a... <rire>
0: Hey Surprise personne Ah personne bah du tout Non, non, mais ça, ça n'arrivera pas, vous le savez. Merci beaucoup Philippe Merci Lachaud. Merci C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle qu'Alibi.com 2 sera au cinéma mercredi prochain, le 8 février. qu'il faut absolument aller découvrir ce film en famille. Vous allez passer un excellent moment. Dans un instant, Sophie Rosemont et Mehdi Omaï seront à mes côtés pour tout vous dire sur les films à voir ce week-end au cinéma. Comme ça, vous allez au cinéma ce week-end. Et mercredi prochain, vous aurez du temps pour découvrir lesbis.com 2 17h, 18h, clap
3: Laurie Choleva sur Europe 1
0: Soyez les bienvenus sur Europe 1 si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de Clap, c'est votre émission cinéma du week-end et ça y est, c'est notre dernière partie, le journal des sorties, au programme on vous parlera évidemment de la sortie très attendue, du nouvel Astérix mais aussi d'un film d'horreur, on parlera aussi de Tom Hanks en voisin détestable et de bouleversantes vacances d'un père et de sa fille avant de terminer par un sublime portrait familial, un programme chargé, Mehdi Omaïs et Sophie Rosemont sont toujours à mes côtés depuis le début de cette émission et alors avant, si vous le voulez bien, Sophie et Mehdi, on, on va veut. faire un point sur le box-office. Toutes les bonnes choses ont une fin, à mon avis, c'est la dernière fois que je vous annonce Avatar occupe la première place du box-office puisque Astérix sera leader cette semaine. Oh. Euh, en attendant, la superproduction de James Cameron a encore séduit 514 000 personnes. Ça reste euh, assez énorme. Hein. Depuis le 14 décembre, ils en sont à 12 686 000 spectateurs. Euh, chiffre incroyable. En deuxième position, toujours Babylone avec Brad Pitt et Margot Robbie. 347 316 tickets vendus supplémentaires soit un total de 856 000 spectateurs Et en ça, deux ça semaines ça nous, réjouit. Ah oui. ça nous
2: réjouit très Il très fort Il risque de finir à 1,4 million c'est, c'est, c'est génial de quoi se venger du flop
0: américain exactement et puis, sur la troisième marche du podium, l'incontournable Gérard Butler dans Méder, réalisé par un Français, Jean-François Richet, avec 160 000 entrées. Alors, c'est parti pour notre journal des sorties. La semaine dernière, nous avons eu la chance de recevoir le méchant du film, euh, Manu Paillet alias Rikiki. Ça y est, le nouvel Astérix, signé Guillaume Canet, est dans les salles. Depuis mercredi, un film qui regorge de surprises, de gags, de modernité. Les irréductibles Gaulois viennent à la rescousse d'une princesse, la princesse de Chine, Victime d'un coup d'État. Et puis tout ça avec un casting 5 étoiles. Euh, je pourrais pas tous vous les citer, hein, mais euh, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, José Garcia, Ramzi Bédia, Angèle, Zlatan Ibrahimovic. Et il y en a pour tous les goûts.
1: Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne de nous demander de l'aide à nous Non, mais non. Moi je suis d'accord, J'ai rien en ce moment.
0: Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine. Oh, C'est
3: quoi, Obélix On mange trop de viande qui veux manger d'autres toi des légumes Des légumes Des
0: légumes Tout hein <rire> ça et des fixes. Des légumes <rire> Bah oui pauvre obélix On lui demande de manger des légumes bon, C'est la grosse sortie de la semaine Le film a très bien démarré Apparemment vous avez été conquis On écoute vos réactions
3: c'était marrant, c'était drôle. Euh, on est vraiment dans l'esprit euh, des Astérix et Obélix. Il hein.
0: n'y a rien à dire, hein. c'était top. J'ai
2: l'impression que c'était plus euh, comme une grande vidéo YouTube, en fait, avec notamment McFly et Carlito. Il n'y avait pas vraiment de scénario, on ne voyait pas où ça allait. Euh. Mais sinon, les décors étaient très bien, même les musiques, euh, j'ai beaucoup aimé. Je
3: trouve que le Obélix joué par Gilles louche, est hyper convaincant. Guillaume Canet aussi en Astérix. Le Jules César de Vincent Cassel marche bien aussi. On passe un bon moment, mais avec euh, quelques faiblesses par moment. C'était
2: génial. On en ressort souriant. Enfin, euh, moi, j'ai beaucoup ri les codes sont respectés mais en même temps il euh, y a des nouvelles choses, Enfin, c'est top
0: Et puis en salle cette semaine un film européen que l'on vous recommande le pire voisin au monde de Mark Forster avec Tom Hanks dans le rôle de ce voisin, un vieux grincheux qui ne laisse rien passer aux habitants du quartier c'est le voisin chiant par excellence hein, celui qu'on ne veut pas avoir, celui qui titille tout le monde et voilà, qui est insupportable mais qui va changer lorsqu'une nouvelle famille s'installe dans la maison voisine il va reprendre goût à la vie
1: Qu'est-ce qu'il fabrique je me gare en parallèle. Parallèle à quoi Vous avisez pas de laisser ce pisser à nouveau dans mon allée. J'aime pas voir un crétin apprendre à quelqu'un à tenir un volant. Le Leçon de conduite.
2: Merci. Mon père sourirait être comme ça lui
0: aussi.
1: Je ne souris pas.
0: Une jolie comédie drôle et touchante sur le deuil et le
2: temps qui passe. On écoute vos réactions. J'ai adoré ce film. C'est vraiment hyper sympa. Bon, c'est pas quelque chose d'hyper original. On a déjà vu. Mais je trouve que c'est un film, où on sort avec la banane, quoi. C'est très bien. J'ai, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien Tom Hanks, déjà, à la base. C'est très émouvant, je trouve.
1: Très bien. Ouais. On passe un bon moment. C'est un bon film. Il est
0: drôle, il est mouvant. Beaucoup aimé. Je l'ai trouvé excellent. On continue notre tour d'horizon avec le nouveau film du réalisateur Knight Shyamalan. Bravo. Voilà, j'ai réussi à le dire un nom assez difficile à prononcer, mais quel talent il a réalisé, entre autres sixième sans split ou encore incassable. Et il revient au cinéma avec Knock at the Cabin, un thriller intense sur fond d'Apocalypse. Je vous préviens, je ne le dirai qu'une seule fois, le nom du film. Voilà, parce qu'à chaque fois, je bute. Euh, l'histoire d'un couple et leur petite fille qui sont en vacances dans un chalet isolé de tout. C'est toujours mieux hein, pour faire un film d'horreur. Lorsque Quatre étrangers les prennent en otage. Ils leur imposent des choix impossibles. En gros, se sauver eux ou sauver l'humanité.
1: On ne vous veut pas de mal. Mais vous devez rester ici, dans la maison, avec nous. Votre famille a pour mission d'accepter de sacrifier l'un de vous trois pour empêcher l'apocalypse. On ne va sacrifier personne À
3: chacun de vos refus, des centaines de milliers de personnes vont mourir. Êtes-vous prêt à faire un choix
0: mais qui a pu écrire un tel scénario Comment c'est possible Alors, c'est, adapté d'un roman, dis... c'est adapté d'un roman à la
3: base. Il enfin, faut savoir que moi, je suis archi-fan à la base mmh. de Shyamalan, euh, notamment de Cygne, que, que vous n'aviez pas cité, mais Signe est un, est un chef-d'oeuvre pour moi. Et depuis quelques années, c'est un coup oui, euh, trois coups non. Et là, en fait, c'est la mauvaise boule, c'est la boule noire de Motus. Quoi, C'est pas possible pour moi. Pourtant, j'avais envie d'y croire. Le projet, comme vous l'avez résumé, il est hyper prometteur. La promesse d'un home invasion movie revisité avec avec une mise en place extrêmement haletante, et puis d'un coup, tout fait pchit on sent la volonté de Shyamalan d'interroger la foi, les croyances à une période aussi où la, la désinformation est partout. Parce qu'il faut savoir que ces personnages sont coupés du monde. Donc il y a un effet aquarium qui va accroître toutes les thèses les plus farfelues. Mais en fait, il n'en fait rien. Il n'y a rien d'horrifique là-dedans. Quelle et euh, déception, moi ah qui ouais, l'adore. Moi, je suis totalement euh, déçu. Et même si, voilà, encore une fois, la, la foi irriguait toute sa filmographie. Là, je trouve qu'elle est mal exploitée. Et puis, euh,
0: puis voilà, grosse déception pour moi. On écoute les réactions.
3: J'ai bien aimé. Oui, non, mais c'est, ah. c'est assez original et c'était bien. Il n'y a rien de crédible.
2: C'est très bien et c'est pas fait pour tout le monde.
3: Ça ne me semblait pas complètement crédible, mais c'est amusant, c'est agréable, super bien joué. Beaucoup aimé. C'est dans la lignée de, de ces films. Enfin, c'est plus angoissant, c'est prenant, c'est un très bon film.
0: Alors voilà, des avis mitigés, allez vous faire votre propre avis dans les salles. Alors dans un tout autre style, il y a la sortie d'afterson un premier film sublime de Charlotte Wells. Euh, c'est le récit d'un été
2: en Turquie et de moments complices entre un père et sa fille de 11 ans, Sophie Oui, qui s'appelle Sophie et ce père ah. qui est... Absolument, oui, donc je me suis sentie particulièrement concernée, donc je présente. Mais euh, c'est... On, on, se... on devine que ça va être le dernier, on devine des failles dans ce père qui est extraordinairement attachant, bouleversant et en même temps il n'y a aucun pathos donc euh, évidemment euh, du point de vue de la, la mise en scène on est entre images euh, caméra, épaules, super 8 des, des, voilà, des images de films de famille en fait mmh. et une très belle photographie et il y a des allers-retours entre les périodes cette époque, les années 90 où elle va chanter euh, d'ailleurs euh, REM euh, lors d'un karaoké et puis euh, aujourd'hui où elle voit le fantôme de ce père disparu et tant aimé le film
0: a été récompensé au festival de Deauville et de Cannes pour la semaine de la critique.
2: Moi j'ai adoré ça et
3: c'est un film qui grandit, c'est-à-dire que on le voit et plus on y pense, plus il grandit. Parce que derrière ça, son apparente petitesse, il y a l'immensité du monde, l'immensité des sensations, des émotions. J'adore les films qui se passent en été parce que c'est souvent pendant les vacances d'été qu'il y a des moments charnières, des décisions qui se prennent et là on sent une bascule. Mais c'est jamais surligné, c'est toujours par petites touches presque expressionnistes que Charlotte Wells nous raconte cette histoire et nous plonge avec le médium cinéma. Et c'est ça que j'aime, c'est quand le cinéma essaye de très traduire l'intraduisible, la friabilité des mmh. émotions, des sentiments et surtout des souvenirs. Un puzzle, moi, que j'ai adoré reconstituer avec ces personnages.
0: » Eh ben, on sent que euh, vous avez beaucoup aimé tous les deux. Et pour rester dans la thématique de la famille, on voulait vous parler d'un petit frère, un film singulier de Léonore Serraille. On aime beaucoup Léonore Serrail sur euh, l'immigration. On suit euh, une mère et ses deux garçons de 11 et 5 ans sur plus de 20 ans qui quittent la Côte d'Ivoire pour s'installer en France. Mais entre rêves et désillusions, ils vont devoir euh, se faire une place. Il faut être des champions. Il faut travailler à l'école. Il faut être plus fort que les autres. Et on ne pleure pas.
1: Maman, laisse-le, on s'en va.
0: Jean ces derniers temps, ton frère a dépassé les limites. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. Comme si j'ai fait des erreurs. fais ton mieux Et Ahmed Zsila qui interprète le petit frère devenu adulte et qui est remarquable hein, dans ce film, Sophie. Tout
2: à fait, au même titre que Stéphane Bach, hein, qui est toujours génial, mmh. et surtout la reine de ce film. Une reine tout court, Annabelle Langron, qui est vraiment mais, superbe, qui joue quand même cette femme sur plusieurs années, même deux décennies. Et euh, j'ai été bouleversée par ce film, dont la mise en scène faussement simple et qui nous transperce vraiment en plein cœur comment effectivement se faire sa place euh, sans coup d'éclat sans sacrifice, sans sacrifice personnel sans sacrifice professionnel et sans faire mal aussi à ceux qu'on aime le plus et ça c'est une grande question et alors je vais spoiler personne mais la dernière scène m'a vraiment laissé en larmes vraiment touchée et pourtant il n'y a aucun pathos parce que ce personnage que joue Annabelle est vraiment un personnage assez dur euh, vraiment c'est une warrior, une combattante
3: bah moi, moi je voulais juste rajouter qu'effectivement on voit peu Ahmed Silla, mais là où elle est trop forte, Léonore Serra, c'est qu'elle l'amène sur un territoire, où on l'avait jamais vu, il se révèle dans un registre dramatique, on a hâte de le revoir dans ce registre.
0: Léonore Serra qui avait reçu la caméra d'or en 2017 pour Jeune Femme. Moi je voulais vous dire un mot sur deux très jolis films que j'ai envie d'encourager Amor et Millot, premier film de Guillaume Gouy, très très jolie histoire de résilience, comment faire le deuil de l'être aimé, Alison Paradis joue une femme qui perd son mari et devant cette immense douleur, elle décide de ne pas assister à l'enterrement et de partir avec sa sœur et son fils en Italie afin de retrouver la complicité qu'elle avait perdue avec sa sœur qui est jouée par Elodie Bouchet. C'est une façon différente et lumineuse d'évoquer le deuil et la perte de l'être cher et c'est vraiment un joli film. Et puis nénés Superstar aussi qui est dans les salles depuis la semaine dernière. Euh, l'histoire d'une petite fille noire de 12 ans qui rêve d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris mais à cause de sa couleur de peau, elle va devoir redoubler d'efforts pour se faire une place et défier les discriminations. Et ce film nous a permis de révéler une jeune comédienne qui s'appelle Oumi Bruni Garel. Et si ce nom vous dit quelque chose, eh bien oui, c'est bien la fille de Louis Garel et Valéria Bruni Teleschi. Et je pense qu'elle a une carrière très prometteuse devant elle. Elle est formidable. C'est une formidable danseuse déjà, une formidable actrice. Et c'est déjà la fin de ce clap, merci à tous les deux Sophie Rosemont et Mehdi Omaïs d'avoir été à mes côtés Je recevais aujourd'hui Philippe Lachaud Pour nous parler de son nouveau film Alibi.com 2, la suite déjantée euh, Du premier opus évidemment Tout de suite vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve Pour Europe Soir et moi je vous donne rendez-vous La semaine prochaine et d'ici là Courez au cinéma, vous l'avez vu il y a énormément De films, bon week-end à tous À l'écoute d'Europe 1 17h, 18h, clap
3: Laurie Choleva sur Europe 1